0: Olá a todos, aqui quem fala é Andréa Mofarrege, muito obrigada por quem já se conectou, o Felipe também já está online com a gente, tudo bem Felipe?
1: Tudo bom, boa tarde, boa tarde a todos aí.
0: Legal, para quem está ouvindo pela primeira vez, o Felipe é Head de Research Analytics aqui da Itaú Asset Management, a gente faz atualizações de cenário mensal com as visões da Itaú Asset, que são elaboradas pela equipe dele e aplicadas pelas equipes de gestão nas mais diversas classes de ativo. Felipe, vamos começar aqui o papo, a gente atrasou um pouquinho, então vamos, vamos direto ao ponto aqui. Eu acho que não dá para começar qualquer conversa ouvindo um pouco aí o que, que vocês estão vendo em relação à eleição americana, a contaminação do Trump com a, com a primeira-dama, que enfim, estão aí infectados pelo Covid, o que, que isso muda na trajetória da, da, da eleição e quais são as perspectivas que vocês estão é, traçando nos modelos?
1: Bom, é, primeiramente, acho que é, é, pra, também para ir direto à resposta, né? A nossa visão é de que essa contaminação do Trump aí pelo essa infecção, né, do Trump pelo pelo coronavírus, ela só acelera, na verdade, um, um processo de é, percepção do mercado de que o Trump perderia, né? E por que que eu acho que as condições hoje são muito diferentes, né, daquelas que prevaleceram ali em 2016, né, quando teve aquela grande surpresa eleitoral, né, em que o Trump acabou por ganhar, né, é, eu acho que hoje o, 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 o momento, né, como a gente fala, é, ele é todo pró-democrata e todo em favor do Biden, né, que é o oponente dele hoje, e por que que eu digo isso? Bom, primeiro, né, porque o Trump ele não é mais um outsider como ele era em 2016, né? na verdade, é, diferentemente lá da, da, da eleição passada, né, em que você tinha um desgaste natural dos, dos democratas né, por eles estarem no poder há tanto tempo, né, ali com o Obama, né, é, agora o inverso é verdadeiro, onde você tem algum desgaste, né, não é tão grande porque são aqui quatro anos, né, mas ainda assim você tem algum desgaste né, do presidente Trump né, por, pelo fato de ele estar no poder esse tempo inteiro. Então ele não dá para dizer que ele vai chegar lá, vai mudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né, porque os eleitores sempre vão se perguntar, bom, por que você já não fez? Então, assim, sempre vai aparecer esse tipo de questionamento, então é mais difícil você se vender com essa plataforma de outsider uma vez que você já tem tanto tempo no poder. Segundo ponto, né, é que lá em 2016, você não, não, não existia ainda também essa rejeição ao Trump, né, como existiu. Também mesma maneira, né, que você tem, né, uma quantidade né, bastante grande, obviamente, de americanos que é, dão suporte a ele, né, gostam dele, né, são em favor né, das políticas do Trump. A verdade é que esse foi um governo muito polarizador, né. Então, se assim, ele criou também muita reticência, muita inimizade né, muito antagonismo né, do outro lado então ali em 2016 né, quando inclusive né, se esperava né, uma, uma vitória da Hillary né, e até mesmo por isso muitos democratas não foram votar né, dessa vez não, existe quase que um desespero assim dos democratas e na verdade tirar o Trump, seja pelas políticas econômicas, seja pelas políticas sociais, mesmo Não. por questões raciais, né? E, e aí depois da história toda, né? porque isso tudo se junta, né? Esse caldo econômico e social, né? Com uma questão né, latente, né? Que é a questão racial, né? Que ficou mais premente depois ali do evento do Floyd, né? Da, da, da morte, né? Então assim, o, o que acontece, né? é que agora, né, e, e assim, como o Biden ainda é muito ligado ao Obama, né, que foi é o primeiro presidente negro e tal, né, ele, então ele ainda arrebanha né, todos esses votos né, de uma maneira muito mais fácil né, e direta também do, do eleitorado democrata. Né? Então, assim, o que a gente está vendo, né, acho que os, os primeiros números estão saindo agora, já começa a demonstrar isso aqui, é é, os democratas parecem estar votando em marça, né. a gente não sabe, pelo menos se a gente esperava né, que grande parte dos votos por Correios, né, exatamente os de democratas, né? E quando a gente olha que já 4 milhões de pessoas, né, já votaram por Correio até esse momento, né? Tão é, tão longe ainda das eleições, né, faltando aí 26 dias ainda para as eleições, né, isso mostra, né? Acho que a disposição do eleitorado democrata em ir às urnas, né, e mostrar é, e dar essa vitória para o Biden, né? E só um último ponto, né, que eu já ia esquecendo. A questão da Suprema Corte também aumentou, né. acho que essa, essa pré-disposição democrata a votar também. Né? Então, de novo, né. acho que todos os fatores, na, na minha opinião, elas indicam né, que assim que você, a gente vai ter um, um grande comparecimento às das unhas das democratas, eles estão muito empenhados em dar essa vitória, né? e lembrando que o Trump venceu em 2016 com uma margem apertada em alguns estados, né? então ele é muito vulnerável ali em alguns estados, já era vulnerável né? mesmo antes de tudo isso. Então, acho que com tudo isso, é, acho que o que a gente deveria esperar, né, mais ainda agora, depois da infecção do Trump, né, de todo o, o impacto que isso vai ter para a campanha dele, a gente deveria esperar uma vitória, eu diria, quase a caixa aí do, do, do Biden mesmo. tá? É, acho que vai ser por uma margem bastante expressiva, inclusive.
0: Maravilha. Então, a eleição já está rolando. Com o voto é, pelo Correio, na verdade, a eleição já está rolando. Isso é o que a gente já pode ver e tem uma possibilidade de cenário de mudança, de cenário importante aí do que você está falando. Focando ainda no cenário externo, eu também eu queria falar um pouquinho o que vocês estão vendo já de, de, de assim, já tem países na, na, na Europa, algumas das regiões nos Estados Unidos que estão com sinalizações de segunda onda aí bem forte, acho que a Espanha é um, é um caso bem, é, bem notório. Né? É, em, em paralelo uhum. a isso, a gente já estava vendo uma recuperação aí no último nesse trimestre forte né, em, em vários países, e aí fica aquele receio né, se essa segunda onda vai atrapalhar todo o processo de recuperação que está acontecendo. Como é que você está vendo isso? O que, que isso impacta?
1: De fato, é, é bastante preocupante, né? mas deixa eu qualificar um pouco aqui o, o, o que está acontecendo. né? Acho que o primeiro ponto, né, você citou a Espanha, né, mas a França é outro país também bem... É, Acho que tem padrões muito similares. né? É, quando a gente olha né, hoje a curva de infecção né, da Espanha e da França, por exemplo, né, de, de alguns outros países ali na Europa, e compara né, com o que foi a primeira onda, hoje nós temos muito mais infecção do que nós tivemos naquele pico. Então, quando a gente, se a gente olhar só para a infecção, realmente o quadro é, é super preocupante. Porém, né, é, é o mesmo né, no, no, a gente não, não pode ser dito em questão de mortes. Né? Então, acho que essa é a notícia boa aqui. Diferentemente lá de trás, né, quando você viu né, o, de forma defasada as mortes subirem muito né, como consequência das infecções, a gente não está vendo esse processo ainda acontecer. Não é que as mortes não estejam subindo, elas estão subindo. Né, mas em níveis muito menos preocupantes. É, o porquê disso? Acho que tem algumas respostas aqui, talvez. Né? Primeiro né, é que agora a gente está testando mais do que a gente testava antes. Então, os países todos se prepararam né, é, é, exatamente para fazer esse tracking, vamos dizer assim, da, da doença, né, esse, é, esse acompanhamento aí da doença. Né? Então, hoje existe muito mais testagem do que existe lá atrás. Então, na verdade, é, é, pode ser que simplesmente lá atrás tivesse muito mais gente ainda e nós não soubéssemos, né, essa é uma possibilidade aqui, né, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, é que grande parte das pessoas que estão sendo contaminadas agora são pessoas é, é, jovens, e isso diminui, né, a gente sabe que existe uma relação muito direta, né, entre idade, né, da pessoa, né, e o risco, né, de morte é, pelo coronavírus, né, então, o fato de ser majoritariamente jovens agora que estão pegando a doença né, diminui também a taxa na qual essas pessoas estão morrendo. Terceiro ponto né, é que é, os países se prepararam, da mesma maneira que eles se prepararam para testar, né, também se prepararam com camas, né, com macas, né, medicamentos, ventiladores né, para ajudar na respiração. Né. Então, isso tudo foi feito ao longo do tempo, né, de maneira... Né, é, é, meio urgente ali, né? no, no meio da crise, né? mas agora, quando chega a segunda onda, os países estão mais bem preparados que estavam lá atrás. Então, isso tudo ajuda. O quarto né, é que, ainda que nós não tenhamos ainda a cura, né, porque a vacina não chegou, né, os protocolos médicos já melhoraram muito. Né? Então, assim, hoje já se sabe que, dando determinados tipos de corticoides né, ou, ou outros medicamentos ali no início né, da doença, diminui muito a chance, de, primeiro, de vocês, às vezes, ser hospitalizado, se você for hospitalizado, de ter consequências mais graves também da doença. De novo, não resolve, né, mas ameniza também. Né, o problema e, e libera né, espaço dos hospitais para tratar aqueles que de fato né, venham a ter problemas maiores, né? então de novo, isso tudo ajuda, né? e também a gente não pode esquecer que assim, parte da população já foi contaminada né? em especial aqueles que estão na linha de frente, né? grande parte dos médicos que lidaram com o coronavírus foram contaminados da primeira onda, né? então existe alguma, alguma é, agora quando a pessoa vai no hospital é menor a chance dela ser contaminada né, pelos médicos, pelos enfermeiros, né, é, do que era no, na primeira onda também por conta disso. Então de novo, isso tudo ajuda o quadro aqui, né, o fato de que também assim as pessoas aprenderam a viver com isso, então a carga viral que elas estão sendo expostas é menor, né, então isso também diminui tudo. Então assim tudo isso ajuda. Do ponto de vista de economia, tá só para terminar, é né, o, que o impacto disso é assim porque a gente tem um impacto muito grande, né, lá atrás, né, em termos de queda do o crescimento. Né? E aí a pergunta que vem, ah, legal, né? não está tendo morte, mas poxa, está um monte de gente sendo infectada, e aí a economia vai cair tanto quanto lá? Eu acho que a resposta aqui né, parece ser de fato não. Tá? E por que disso? Porque é, o que levou na grande parte da queda lá atrás, acho que a gente já teve a oportunidade de discutir isso aqui, foi o medo. Não, o medo das pessoas em sair às ruas. É? O fato de que você não está tendo mortes na mesma escala é? e o fato de que são pessoas mais jovens que estão saindo mostra exatamente que as pessoas estão tendo menos medo do que tinham lá atrás. Então, se isso continua, se esse padrão continua e as pessoas não têm. Não, isso não gera o medo generalizado, o que a gente vai ter vai ser uma desaceleração, sim, claro. Né? A gente já está vendo isso em alguns índices de mobilidade né? é, é, acontecer, por exemplo, na Europa. Então isso atrapalha, mas isso não vai fazer com que a economia tome um grande tombo que nem tomou lá atrás. De novo, mas vamos esperar, vamos ver como é que é essa doença. É uma doença que né, a gente está aqui falando, que a gente sabe hoje, mas ainda tem há muitas dúvidas né, e questões né, com, com relação... É verdade que a gente sabe muito pouco, né? então a gente tem que ter muito cuidado aqui nesse tipo de análise, mas acho que até o momento né, a gente ainda está... É, não dá para ser tranquilo, né, porque senão é uma situação tranquila, mas a gente está confiante né, de que a economia ela vai se desacelerar um pouco no, no, nessas economias, nesses países que estão tendo segunda onda, mas ela não cai, que nem caiu lá atrás, nem, nem próximo disso.
0: É, bom, puxando aqui a conversa para o Brasil, não dá para falar de segunda onda aqui, porque o desenho da curva ela é diferente, a gente acha que está num platô de primeira onda, né? como é que vocês estão vendo a evolução da doença no Brasil, nas diversas regiões, a gente sabe que os impactos são bem diferentes em cada uma das regiões, e o processo de recuperação de crescimento?
1: É, acho que, como você falou, assim, a gente não tem segunda onda, porque, na verdade, a gente nem saiu da primeira ainda. Né? A gente está tendo, na verdade, uma longa primeira onda aqui do Brasil. Né? E acho que o que explica nessa longa primeira onda né, é exatamente essa heterogeneidade nessa diferença, né, regional onde na, na verdade a doença ela teve momentos muito diferentes. Então coisa assim, na verdade, quando uma região começou a se desacelerar, a outra começou a se acelerar e tomou lugar e o Brasil continuou crescendo no mesmo ritmo, assim, né, de em termos de contaminação durante muito tempo. Isso não quer dizer que não esteja diminuindo. Quando a gente olha as curvas de infecção, ela, ela vem caindo ao longo do tempo. Lentamente, mas vem caindo. Então, assim, a gente está vendo uma longa primeira onda aqui. Isso não significa né, que a gente não possa ter uma segunda onda. Né? Quando a gente olha para algumas cidades aqui, aqui é uma, é uma análise muito... É, é, digamos, muito rasa aqui que eu vou fazer, né? assim, as pessoas estão saindo mais à rua, né? estão tomando mais risco, né? a gente está vendo cada vez mais é, pessoas usando menos as máscaras né? na rua, né? tendo mais aglomerações né? em alguns lugares. Então, assim, é, é possível né? que a gente veja em algumas localidades, pelo menos, né? Nova, novamente o, o ritmo de, de, de infecção aqui no Brasil também aumentar. Tá? Então, assim, acho que a gente tem que tomar cuidado, né, tem que, tem que prestar atenção nos dados, não é o que eles estão dizendo até o momento, mas acho que a gente tem que continuar acompanhando e, e a gente não descarta aqui que possa ter alguma aceleraçãozinha aí daqui até o final do ano, é, novamente na doença no Brasil, não. Então, acho que isso, de fato, pode atrapalhar um pouco a nossa retomada aqui também.
0: Mas a retomada já, ela já começou, ela teve um, um repique, acho que, forte, assim, né? Podia até ter sido um, uma sinalização é, que a gente tem que tomar cuidado para olhar, a base era muito fraca antes, tinha a questão dos estoques, né? Como é que tá esse processo de recuperação econômica?
1: Ah, eu, eu acho que ele está seguindo exatamente o padrão que a gente é, discutiu lá atrás, assim, né? Então, só lembrar, vou falar bem rapidamente aqui, né? A gente tem dois padrões distintos, né? Um para indústria e outro para serviços. É, e isso tem muito a ver com o padrão da, da demanda, né? da, da volta da demanda do outro lado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a economia ela se, ela reabre, né? ela se abre, existe uma concentração temporal, ou seja, as pessoas vão ao mesmo tempo consumir as coisas que elas deixavam de deixaram de consumir durante a pandemia então, sei lá, você quer comprar uma camiseta, você vai aos, ao shopping, né, à loja, né, da mesma maneira que você está indo, todo mundo está indo, porque todas as camisetas de todo mundo ficou, ficaram velhas ao mesmo tempo, né, é, é um pouco isso. Então, assim, as pessoas saem às ruas né, e vão às lojas meio que ao mesmo tempo. Isso gera um pico de consumo né, maior do que no mês normal, né, porque você não está simplesmente consumindo aquilo é, o, o que você ia consumir num agosto ou num setembro normal. Não, você está consumindo aquilo que você consumiu em setembro normal e também parte do que você deixou de consumir né, nos meses da, que você ficou em quarentena, lá durante a pandemia, no, no pior momento da pandemia. Então, assim, existe alguma compensação de consumo que gera um pico ainda maior de consumo nesse momento. E aí, assim, a indústria, ela precisa produzir para isso. Até porque ao longo da pandemia, né, ela foi se desfazendo de estoque. Como ela não estava produzindo nada, né, ninguém estava produzindo nada, estava tudo fechado, né, ela foi vendendo o que ela tinha de estoque. Né. Então, quando chega desse momento, né, você tem um pico de consumo que ela tem que atender né, e ela sequer tem estoque. Né. Então, ela tem que começar a produzir para atender esse pico e para refazer os estoques. Então, a indústria né, que está é, dando sinais né, de recuperação, é, eu diria, fortes né, no, nos últimos meses, ela vai continuar assim durante mais alguns meses para é, ter essa dinâmica que a gente chama de um exagero, assim, que é o em inglês a gente chama de overshooting, assim, né, que é esse exagero né, da atividade industrial. Os serviços não têm muito disso, né, porque é, você não consegue compensar o consumo passado. Né, se perdeu, assim, você não vai cortar três, quatro vezes o cabelo porque você deixou de cortar o cabelo durante três, quatro meses né? isso, é, assim, você vai cortar uma vez né? então assim isso vai fazer com que a, a recuperação do consumo, que é o que a gente está vendo algum, algum momento a gente tem a vacina né, é, aqui na virada do ano, em algum momento aí né, que a gente consiga né, reabrir todos esses setores e aí sim o setor de serviços volta né, com, com, com um pouco mais de força. Né? Então é um pouco esse padrão que a gente está vendo aqui no Brasil e é um padrão muito comum, assim todos os países né, lá fora passaram estão um, passando por um padrão muito semelhante, é que a gente está mais, tá mais atrasado porque a nossa epidemia foi um é pouco mais atrasada em, ah. em relação a eles, né? é, só, é só isso. Né? Então, gente e vai que foram Você
0: acha que, assim, que os, os estímulos é, fiscais que foram dados, que foram necessários, os coronavouchers e tal, eles acabaram botando um pouco mais de combustível é, nesse processo de recuperação agora, nesse momento?
1: Sem dúvida, assim, porque essa concentração, que eu chamei concentração temporal aí do consumo, né, todo mundo indo consumir ao mesmo tempo, ela é também em parte explicada pelo fato de que as pessoas têm dinheiro no bolso. Né? e o fato que elas têm dinheiro no bolso é, em grande parte, né? ajuda direta ou indireta do governo, né? direta no sentido de, dos coronavouchers que você mencionou e também de todas as renegociações salariais que foram possíveis aí com, com, com a ANP também ali do, do, da flexibilização do trabalho. Né? Então, isso tudo ajudou né? exatamente a, que, a chegar nesse ponto né? as pessoas ainda tendo emprego né, maior do que teria se não tivesse essa ajuda toda, e renda também maior né, do que elas teriam se não tivesse tido essa ajuda toda do governo. Então, isso ajuda né, nessa volta e faz com que esse desequilíbrio, né, esse pico de consumo seja maior e, consequentemente, a indústria né, seja mais volátil. Assim, vai ser muito mais rápido né, e muito mais forte assim, essa volta da economia. Né, mas, de novo, passado tudo isso, né, o, o futuro é, é o que... É, é, vai depender dos nossos fundamentos. Né? E aí ah. a gente vai passar um pouco além do, do fiscal.
0: É, esse, esse é o lado positivo que você falou da, do, do estímulo fiscal e aí começa uma discussão uma, bem complexa que é, é, é o impacto do estímulo fiscal no orçamento e qual que é o limite desses, desses, desses estímulos. Né? É uma coisa que não pode durar para sempre. Como é que você vê isso, esse balanço? O fiscal já está começando a pegar forte agora, né?
1: Sem dúvida. Assim, acho que o fiscal é o, é o grande calcanhar de Aquiles, vamos colocar assim, aqui do, do Brasil. Então, só para colocar tudo na mesma página, a gente vai ter é, algo próximo de 20% aí de, de aumento de um ano para o outro. Então, assim, a gente vai ter é, algo como 20 pontos né, de aumento de dívida né, em relação ao PIB. É muita coisa a nossa dívida deve beirar ali uns 100% né em alguns anos né, 100% do PIB em alguns anos então assim, essa ajuda foi necessária foi importante afinal né, foi uma situação sanitária né imprevista né, não tinha como se pudesse prever uma coisa dessa natureza nessa escala mas eu acho que agora a gente tem que começar a olhar para frente assim né, não, não não existe mágica aqui né nós gastamos né o que não tínhamos, o que já não tínhamos né e daí criamos essa dívida toda né, e agora a, a nossa geração e as próximas gerações vão precisar pagar por isso né, vão precisar pagar por essa conta então acho que a gente tem que se debruçar exatamente em, em como vai ser né, é, esse pagamento, né, como é que a gente vai diminuir essa dívida PIB até para que caso né, tomara que não, né, mas caso aconteça algum outro evento né, dessa magnitude, dessa natureza no futuro nós estejamos preparados e tenhamos espaço né, para novamente fazer o que, o que fizemos né, aqui eu acho que é dessa maneira que a gente tem que pensar, não tem muito como como fugir, não há mágica, assim, né? o dinheiro não é criado, do, é, é, a gente não pega em ar não nasce em árvore, né? então assim, a gente tem que de fato é, agora pensar no amanhã, né eu acho que os próximos meses e trimestres vão ser cruciais para isso, né? qual resposta o governo vai dar, qual resposta o Congresso vai dar, né? em termos da, da consolidação fiscal, dessa né? melhora e das, das contas públicas, o futuro, né? Acho que essa é a mensagem que, de fato, é muito necessária aqui.
0: A discussão fiscal ganhou uma relevância ali bastante grande e, e obviamente, isso também tem impacto ali em, em política monetária, né? A gente já viu Roberto Campos se posicionando de uma forma clara, colocando ali algum questionamento em relação à continuidade do, da, da política do, do Forward Guidance, né? É, enfim, a, assim, a tendência de juro baixo caindo há muito tempo. A, por um tempo prolongado, começa a ser questionada novamente. Vou juntar aqui essa minha pergunta com uma outra que entrou aqui do Nicol, do Nicolas da Olaia, que vem da Colômbia, aqui da Itaú Asset na Colômbia. Tudo bem, Nicolas a preocupação aqui dele é justamente em relação à perspectiva de política monetária, se ainda tem uma tendência de manutenção em juros baixos ou até eventualmente mais cortes mais para frente.
1: Ah, bom, Essa é uma pergunta realmente complexa né, e, e acho que nós o mercado todo né, e o próprio banco central é, estamos nos debruçando sobre isso nesse momento né é, então deixa eu tentar responder aqui em partes tá é, eu acho que primeiro a gente tem que pensar um pouco assim o que que aconteceria sem o choque fiscal né O que que acontece o que que é o choque fiscal do ponto de vista da, da política monetária? Né, e como o Banco Central deveria reagir, então, a esse choque. A tá? é, então, primeira parte, a né, primeira fase, acho que é, é mais fácil ser respondido, que é não deveria subir juros tão cedo. Né? Então, acho que acho que o forward guidance, ele está certo né? É, na nossa opinião, né, de que a taxa deveria se manter em pelo menos 2%, se não mais baixa do que isso, né, durante muito tempo. Né? No nosso cenário central, né, que é, é o que nós publicamos aí para clientes, inclusive, nós temos 2% até o final do ano que vem. Né? É, então, assim, a gente vê, de fato, essa taxa parada durante, durante muito tempo. Isso é função, exatamente, da gente ter muita ociosidade na economia, né, ter muito... Muita empresa né, trabalhando abaixo do, do, do seu potencial, e o fato de que ó, o nível de inflação hoje ainda é muito baixo. Então, a, a conjunção dessas duas coisas faz com que você tenha espaço de sobra aqui para a política monetária se manter acomodativa durante né, que é o que é o, o, o primeiro ponto. Segundo ponto, né, então vamos entender o que, que é. O choque fiscal, como é que o choque fiscal bate, não tem o não, que é o choque, mas como o choque fiscal atrapalha né, a política monetária. Né? E eu acho que aqui a melhor maneira de se ver, né, para ser, tentar ser um pouco didático, né, é a gente tentar imaginar que o choque fiscal ele é como se você estivesse mudando a sua taxa de equilíbrio na economia. Então é como se imagina, sei lá, que hoje, né, é, pelo que a gente estima e pelo que o próprio Banco Central estima, né, ele recentemente publicou o, o, o seu é, relatório de inflação, né, é, ele mostrando ali uma taxa de, real de juros em equilíbrio de 3%. O que significa, por uma inflação de equilíbrio de 3%, a gente está falando de uma Selic, uma taxa nominal de equilíbrio de volta de 6%, tá? então vamos trabalhar com 6%. Então hoje nós temos uma taxa em 2 para um equilíbrio de 6%, ou seja, nós temos quatro pontos que a gente chama de relaxamento monetário, ou seja, de impulso né, para a economia, né, de força aqui para a economia então agora imagina né, que por conta do fiscal né, esse fiscal pior né, esse choque fiscal aí que a gente está vendo essa taxa de 6 nominal ela passa, só para dar um exemplo aqui para 10, tá? Assim, vamos nos fixar com os números aqui, só para a gente ter uma ideia então assim, no mínimo a gente está dizendo que esses 2% porque agora né, a, a, o tamanho do estímulo que você está dando, dessa tudo mais constante, a taxa está em 2 né, e a taxa de equilíbrio agora está em 10 né? então você tem aqui 8 pontos de impulso, né? ou seja, é, é o dobro do que você tinha antes. Então, só para fazer uma fazer uma conta burra aqui, né, é como se então se você tivesse sei lá um ano, né, então agora você tem sei lá seis meses, né, talvez menos até do que isso de taxa de juros em dois, você, que você consegue manter essa taxa de juros em dois. Né? E quando você subir, dado que você tem que chegar não mais em 6, mas em 10, você tem que subir muito mais rápido do que você tinha que subir antes também. É, o problema, né? assim funciona bonito assim, no modelo, né? você está trazendo né? é, para antes a né? primeira alta né? e toda a curva de altas aqui de juros, né? o problema é que na vida real não funciona muito assim porque esse talvez funcione se a mudança na taxa neutra né seja assim de seis para seis e meio né ou de seis é, de 6, talvez até para sete então assim quando você tem uma mudança assim de seis para 7, funciona assim ah você traz sei lá de dezembro do ano que vem para outubro, né? agosto, talvez ali a primeira alta, né? então assim vida que segue, né? um pequeno ajuste, né? e você não precisa nem mexer na taxa de juros em dois que está hoje, né? você mexe no four guidance talvez um pouquinho e aí tá, tá tudo certo. O problema é que quando você tem uma mudança de 6 para 10, né, uma mudança muito grande, assim, é difícil você conseguir manter a taxa em 2, né, porque, no final das contas, esse é um choque de credibilidade, assim, né, que vai muito além da política monetária. Né, e é difícil você conseguir, né, num momento como esse em que, do, do outro lado, né, do fiscal, está tudo desmorando, desmoronando, estou dizendo que seja o caso já, tá? mas eu estou tô, tô indo só para o caso mais extremo aqui, a está tudo desmoronando e a política monetária fala assim, não, gente, olha só, eu sabe aquela história, eu ia subir só em dezembro, agora eu vou subir em fevereiro, mas vou manter dois agora. É assim difícil, porque o mercado não vai acreditar, talvez, que o, que o Banco Central Sim. vai subir no momento que ele deveria subir, que ele vai subir tão rápido quanto ele deveria subir. Então, num momento como esse, até para aumentar a credibilidade, é natural você imaginar que o Banco Central vai acabar tendo que subir juros logo na largada, fazer pelo menos algum ajuste, né, para, de fato, mostrar para o mercado de que é para valer essa história de, de ajuste no, no, na política monetária. Então, assim, no final das contas, né, o que eu quero dizer aqui é que assim, o evento, assim, né, se a gente chegar a ter, de novo, não é o caso ainda, né, mas se por um acaso a política fiscal ela de fato desmorona, ou seja, acaba o arcabouço fiscal que a gente tem hoje, que é de baseado no teto dos gastos, né, e de, é, é, de todo mundo imaginar que vai ter algum controle fiscal para frente, mas se isso sai do radar, a gente dificilmente vai conseguir manter os juros em dois. Né, vou dizer, mesmo amanhã, não estou nem dizendo por muito tempo, né, pronto por, por nada, né? então assim, é muito importante que a gente mantenha essa percepção né, de que o fiscal vai ser consertado, né, vai ser melhorado lá na frente, né? caso contrário, sequer a taxa de juros em dois fica amanhã, tá? assim, acho que essa, essa é a mensagem principal aqui.
0: E, e Felipe, com esse cenário que você colocou, você já falou aqui da projeção de Selic, que você tá, a gente está mantendo aí em 2%, que já foi divulgado. O que, que, te, o que, que você está vendo de impacto possível de inflação, eh, que é um outro driver que pode eh, mexer ali na projeção de taxa de juros, e, e de câmbio, consequentemente, que também acaba incorporando todo um, um, um vetor aí de percepção ah, da economia brasileira em relação aos investidores estrangeiros?
1: Legal. Bom, é, com relação à inflação, né? A gente está vendo agora é, um momento de pressão dos preços, né? Isso tem a ver um pouco com a história, né? É, que que eu comentei antes, assim, de como está sendo o padrão da recuperação, né? Se vocês é só para lembrar aqui, né, o, que, o que eu falei que a demanda está vindo antes, né? E a produção está vindo na né, na sequência, né? É, isso tem o fato de, de, de ter esse descasamento né, entre as pessoas já demandando os produtos no momento em que você, que você não está produzindo ainda adequadamente e você não tem estoque, faz com que exatamente os preços subam. Essa, a falta de produtos, né, com muita demanda por eles, puxa o preço para cima. E é isso que a gente está vendo em muitos produtos. E aí você coloca né, no, no, na equação o fato de você ter tido uma grande depreciação da nossa moeda. né? É, então, assim, muitas indústrias já estavam trabalhando né, com margens muito apertadas, ou seja, não, não tinha, já não, consegui, não tinham conseguido repassar preço nenhum, afinal, postando meio da pandemia, né, os, o dólar subiu, os custos todos subiram, né, então agora que ela começa a produzir de novo né, e a demanda está muito forte, acaba que naturalmente os preços aumentam e né, eles aumentam em parte também por conta dessa pressão inflacionária que vem do, do câmbio também, não é só demanda, tem pressão de custo também acontecendo, então acho que isso, a boa notícia é que, essa é uma notícia ruim, obviamente, né, para todos, né, mas a boa notícia é que isso deveria ser temporário, né, a partir do momento que essa oferta, ou seja, essa produção, ela subir, né, ou seja, se a gente começar a produzir produtos, começar a refazer os estoques, né, esses preços deveriam voltar à sua normalidade. Uhum. Né? Então, essa é parte da história. A, a segunda parte da história, né, que é, vou quebrar em duas aqui, então você vai ter três partes aqui, tem a ver com alimentos, né, que eu acho que é um mundo à parte aqui. Dentro de alimentos, eu vou separar carnes, que eu já vou, já vou falar, né, que vai ser a terceira parte da história. Na parte de alimentos, né, é, a gente ainda tem um, um efeito adicional, né, que da mesma maneira que você perguntou ali, ah, e o fiscal para atividade? Né? Aqui também tem um fiscal batendo no índice de preços. Por quê? Porque como você teve uma distribuição de... Gás, de uma, uma transferência né, de recursos né, do do Estado brasileiro, né, do governo brasileiro, para a mão dos mais pobres, né, de novo, corretamente, né, mas para a mão dos mais pobres, esse é o, é o contingente de, de pessoas na população brasileira que mais consome comida, exatamente por uma questão de renda. Então, assim, a demanda por comida aumentou muito. E no momento, né, de novo, que você também tem menos produção né, e que você teve muita exportação também de alguns produtos então você pega para toda a parte de grãos, né? tudo isso, como os preços subiram muito lá fora, né? as portas brasileiras estavam vazias, né? as estradas estavam vazias, você conseguiu escoar muito rápido a produção brasileira, né? muito mais do que em outros anos, e com isso né? acabou que faltou grão, né? assim, alguma coisa é, inimaginável né? assim, é, em alguns casos, porque o Brasil é um grande produtor, um grande exportador de grão, e de repente exportou mais do que, na verdade, consome. Então, é, é, então, a gente está nessa situação inusitada aqui, como também um efeito, digamos assim, daqui da, da, da pandemia. Né? O terceiro fator, né, que tem a ver com carnes, tem também a ver com isso, porque a gente exportou muita carne, né, então está começando a faltar gado. Além disso, né, a gente tem um, um problemas específicos aqui do mercado de carnes, tá? O primeiro. Tem a ver com o ano de 2017, né, onde a gente teve problemas aqui na oferta de gado. Né, então, você, na verdade, criou muito pouca, é, gerou muito pouco rebanho né, naquele ano né, e demora. até né, Na verdade, o rebanho de hoje é né, o rebanho lá de 2017, 2016, 17 que está chegando hoje né, no, nos abatedores. Né, então, a oferta aí já, já seria um pouco pior, né, por conta desse ciclo longo de quatro a cinco anos né, que a gente tem no, no, no ciclo bovino. Fora isso, de novo, a gente também exportou muita carne nesse período. E, além do mais, a gente exportou muita carne também por conta daquela história, né, que a gente acho que já falou aqui bastante no passado também, do, da gripe suína africana Sim. na China. Né? Não só na China, na Ásia, né, que dizimou grande parte do, do, dos porcos né, é, na, na região. E lembrando que né, a carne suína né, é a carne mais consumida no mundo, né, e ela é consumida majoritariamente na Ásia. E aí com isso, né, eles começaram a importar muito mais carne bovina brasileira, né, de outros lugares, mas em especial do Brasil que é um dos maiores exportadores de de carne então isso tudo está puxando os preços da carne, que deve se manter elevado, pode até ser que acomode um pouquinho, mas deve se manter elevado durante todo o ano que vem também e o seguinte, assim, acho que infelizmente né, a gente vai demorar aí uns 4 5 anos para a gente é, refazer, né, esse, ter uma melhora aí no ciclo de carnes no, em escala mundial, tá? infelizmente é o um problema mais, mais longo tem menos a coronavírus mas é impactado e amplificado, vamos dizer assim, por isso. Né?
0: A gente já está chegando aqui próximo do nosso, do nosso tempo final, tem mais uma, assim, eu acho que essa é uma pergunta difícil de fazer o, o balanço ali, mas acho que dá para dar uma resumida, que é uma pergunta do Carlos, que está pedindo para a gente dar uma avaliada no, no qual que é o fator que impacta mais é, na recuperação econômica no Brasil, se é o risco fiscal, se é o que está acontecendo nos Estados Unidos, se é a questão da vacina, Uh, ou se é a recuperação do emprego, né? Acho que tem todos esses vieses, né? Esses, esses vetores que estão é, certamente impactam. Eu não sei se existe um único, mas assim, como é que você vê em termos de importância esses, esses vetores que eu mencionei?
1: Bom, eu, eu, eu colocaria em primeiro lugar, diria com igual importância. É vacina e fiscal aqui no Brasil. Acho que, sem dúvida nenhuma, esses são os fatores mais importantes. E por quê? Porque, na, na verdade, assim, vamos olhar o ano de 2021. tá? É, o ano de 2021 ele vai ter, por um lado, um efeito negativo, tá? mas é importante né, que seja, na né, verdade, da retirada desses estímulos todos que foram dados nesse ano. Né? Então, a economia se desacelera por isso. Mas, por outro lado, ela se reacelera por conta da vacina. Né, em que setores que hoje estão ainda trabalhando com zero, né, de, de, não estão trabalhando com nada ainda, pega o setor todo de entretenimento, né, cinemas, por exemplo, né, para dar um bom exemplo aqui, ninguém, enquanto não tiver vacina, ninguém vai se meter numa, numa sala fechada com ar-condicionado para assistir um filme durante duas horas. Então, assim é, é, a gente precisa né, da, da, da vacina para que muitos setores possam voltar né, a ter alguma capacidade né, aqui de, de, de produção. Né, de, de ofertar seus serviços. Então, assim, eu, eu colocaria igual medida aqui. Né? É, a gente fiscal. fazendo fiscal, né? E, é, e seria bom que a gente exatamente fazer essa retirada dos estímulos, o quanto meio que quase concomitante né, a chegada da vacina, para que uma coisa compense a outra. Porque se a gente mantém a vacina e os estímulos, a economia se acelera demais, e depois a gente tem problemas políticos para retirar, né? Porque aí entendeu é melhor que essas coisas aconteçam até juntas, assim, né? É, é, acho que acaba funcionando, funcionando melhor. Ah, os outros fatores que ele mencionou, né? Eu colocaria em um segundo lugar, assim. Né? Acho que a recuperação do emprego ela é a função de, de, dessas duas, desses dois fatores que eu acabei de mencionar. Não é que não seja importante é super importante, né? Mas ela de certa maneira é uma derivada, né? Uma consequência, né? né? É, ela vai responder a isso. Né? Sem essas duas coisas, né? o desemprego, a gente não sabe o que vai acontecer com o desemprego. E as eleições americanas, óbvio que são muito importantes aqui para o mundo tal. Nesse caso em particular, acho que acaba tendo um peso menor. Né? Até pelo Brasil ser um país mais fechado tal. Acho que a gente deveria, hoje, dar menos peso. Né? Acho que a gente tem que olhar, resolver os nossos problemas primeiro antes de se preocupar com o problema dos outros. <risos> acho que é um pouco isso.
0: É, já tem problema, problema grande por aqui, né?
1: problema demais isso, exato é
0: isso aí legal valeu Felipe acho que a gente cobriu bastante tem a última pergunta aqui que tinha que era do Nicolas também falava aqui de emprego que acho que você deu uma tocada aqui no final queria lembrar a todos que quem quiser acompanhar as projeções de cada um dos índices inflação emprego é, é crescimento é juros pode procurar no site da Itaú Asset lá na, na na seção de insights a tabela já está atualizada é, e tanto no site quanto aqui no perfil do LinkedIn da Itaú Asset, vocês vão encontrar com, é, com frequentemente as atualizações de cenário é, e de mercado que a gente tem, tem publicado, então agradeço a todos mais uma vez pela, pela, pela atenção nesse, nessa tarde valeu Felipe, muito obrigada até a próxima gente
1: tchau tchau, tchau gente tchau.